Se liga! Esse programa é uma reprise. Webputs.com.br Entre as sete web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar! É isso aí, o programa dos esportes americanos, a parceria da Webputs com o portal The Playoffs e mais uma edição da sua temporada NBA, chegando para dar aquele pitaco, aquele debate, né, as análises e comentários aí da equipe de especialistas do portal The Playoffs, aí do outro lado, né, do estúdio virtual da WP e eu, desse lado aqui do estúdio virtual da WP, Picles WP, comando os botões e toda a trilha técnica aqui do programa, enquanto isso lá do outro lado, Ricardo Pilat e toda a equipe de especialistas do programa tá todo mundo aí e o biscoito tá maleixo, gente. O biscoito tá mal hoje, tá doente. Biscoito, o que, que aconteceu? Boa noite, senhores, estamos ao vivo. Boa noite, Pix, estamos ao vivo com mais um programa do The Playoffs na Web. Putz, daqui a pouco o biscoito vai contar o que aconteceu aqui. É. Mas é tipo aqueles problemas que o Messi tem às vezes durante os jogos, assim, sabe? Que ele resolve né, chamar o Raul, os amigos dele, chamar o Raul, <risos> e no meio do jogo, né, e, mas é craque, craque continua mesmo né, com esses problemas. Então mais uma edição aqui do The Playoffs na Webputs, edição de número 140 do The Playoffs na WP, é, estamos no meio aqui, no meio não, no final na verdade do jogo entre Raptors e Celtics rolando enquanto a gente faz o programa, último minuto. É, valendo aí o jogo 2 da série entre Celtics e Raptors, bem equilibrado, é, e por enquanto os Celtics vão vencendo por 102 a 99, faltando 41 segundos, daqui a pouco a gente vai falar desse jogo. Antes, apresentações, é, bom, Biscoito, já que você foi citado, deixa aí seu boa noite, diz aí pra gente se tá tudo bem, quer contar mais algum detalhe pra gente dos seus problemas? Não, galera, só, mano, tá ligado quando você come um negócio faz mal, gente? Só isso aí, então... Cuidados aí com a alimentação também é importante, galera. Quando você tá fazendo dieta, você vai falar, não, vou comer um bagulho gorduroso, você se fode. É isso então, aí, ó. Foi, Dica foi de... Basicamente isso aí, galera. Então, mas tô, tô bem aqui, tô, tô firme pra mais um, um programa com Lakers classificado, né? Então, tranquilo. Temos tempo de descanso, então tá, tá suave, 4x1, igual, igual eu tinha dito. E na matemática do nosso querido Thiago Passarelli, o Lakers tinha 60% de chance de ganhar e ganhou de 4x1. Então, eu acho que Pro Lakers perder uma série, o Lakers tem que ter tipo 95% de perder na matemática do Tigas, então eu tô bem tranquilo. Pô, essas matemáticas aí você vai explicar daqui a pouco, né, essa confusão <risos> sua com o Tigas de toda semana. Temos aqui também Piero Fiorelli, que quase foi desfalque aqui nos nossos bastidores tal, mas chegou de última hora e está presente no programa mais uma vez. Tudo bom, Piero? Tudo bom, Ricardo? Abraço pra você, pro Tigas, pro Biscoito, Pix, todo mundo aí que tá ouvindo. Vamos que vamos, que, que o programa promete hoje. Piero que tá ligado também nessa reta final do Celtics e Raptors, assim como o Thiago Passarelli, que tá desde aí do final da tarde assistindo o jogo, né, já que ele trabalha em home office, fingiu, né, que tá trabalhando, né, mas deixa ali o, o Messenger ligado e tal, mas na verdade tava assistindo o jogo, né, Thiago? É, quem dera fosse isso, mas tô acompanhando esse final, que tá sendo bem bacana, mas vindo o futuro e posso afirmar que deu Boston Celtics, hein, 2x0. <risos> Ó, oh, é, faltam quantos agora? 34 segundos, mas é que marcam falta demais nesse jogo. Eu tô, assim, indignado <risos> com a quantidade de faltas que a arbitragem tá dando. Caiu o Lauren em quadra? Não. 
É verdade, o Marx Smart, né? Esses caras é. tranquilos, né? Que é só Exatamente. Ou forçando falta ou dando porrada na defesa. Olha, olha o que o Siakam fez agora também, a encenação. O pessoal tá se inspirando aí no Lowry pra para cavar faltas. Bom, daqui a pouco a gente fala desse jogo e vamos falar hoje também aqui das outras situações rolando nos playoffs da NBA. É, vamos falar da Conferência Oeste, onde Clippers e Lakers já estão classificados, das disputas em aberto do jogo 7, né? Daqui a pouco tem Jazz e Nuggets no jogo 7 dessa série. Amanhã tem Rockets e Thunder, também jogo 7. Vamos falar de tudo isso e também de Heat Bucks, que teve o jogo 1 nesta segunda-feira. Antes, deixando aqueles recados aqui semanais, pedindo para que você participe com a gente, enviando perguntas para o arroba ThePlayoffsBR ou usando a hashtag ThePlayoffs na WP. A Thalita está lá no Twitter comandando os botões nas redes sociais, buscando lá perguntas, fazendo aquelas enquetes criativas que só ela sabe e também pegando as mensagens que chegam lá é, e sempre de olho. É, além disso, você também pode enviar perguntas para o WhatsApp do The Playoffs no número 11 946668427. Repetindo, 946668427. Nesse número você também pode pedir para participar dos grupos de NBA do The Playoffs. Muita gente pedindo para entrar nos grupos durante a semana, né? até nessa época de playoffs. É, o pessoal fica mais empolgado, né? Porque não tem com quem conversar sobre playoffs, sobre NBA, às vezes, né? O pessoal só quer ficar falando de futebol, de não sei o quê. Mas a gente tem um espaço aqui para os fãs de NBA no WhatsApp. É só pedir para entrar nos grupos enviando mensagem para esse número. É, lembrando, The Playoffs é um site também, tá? É sempre bom reforçar isso. Estamos lá no theplayoffs.com.br falando de todos os esportes americanos. Para você que é fã de NBA, só gosta de NBA, você pode ir direto no theplayoffs.com.br NBA ou NBA para acompanhar todos os conteúdos do The Playoffs com matérias depois dos jogos, prévias de todas as partidas dos playoffs, é, enfim, muito conteúdo. Tem matéria até dos Knicks de vez em quando, né? A gente lembra assim, dos times que é, deixaram de existir desde março, né? De vez em quando tem matéria. Essa é uma matéria do Hornets ontem, que lançou camisa nova. Então, assim, para qualquer time que você torça, sempre tem matéria lá no theplayoffs.com.br. E, por fim, não se esqueça também, você que está nos ouvindo no futuro, dá uma olhada aí se você já nos segue no seu canal de agregador de podcast favorito, no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, iTunes. Porque às vezes você está ouvindo o programa aí, mas não segue a página, né? Caiu, por acaso, buscando aí por um programa de esportes americanos, de NBA e não nos segue, então por favor se, é, se inscreva aí nesse canal, siga a página, assina o feed e acompanhe não só o The Playoffs na WP, como também o USC na Rede, que é o outro podcast aqui da casa, e que nas próximas semanas fará um conteúdo especial aí de NFL com a temporada começando. Agora chega de palestra, vamos falar aqui de NBA, faltando 35 segundos, ó, não vão se atrapalhar enquanto tá, tô assistindo aí Celtics e Raptors, mas eu quero começar falando primeiro sobre... É... Lakers e Clippers, que ainda não vão se enfrentar, mas é, são os dois primeiros classificados da Conferência Oeste. É, digamos assim, que os Lakers demonstraram um certo, é, uma certa dificuldade no começo da série contra os Blazers, mas dificuldade essa que depois foi é, ficando mais tranquila, porque o próprio Blazers não é um adversário à altura dos Lakers nesse momento, apesar do, é, dos Tigas estar tá muito preocupado com essa série, né, Biscoito? Estava né, quase chorando quando, depois do primeiro jogo. Oh, que não sei que é uma risada isso é, mas e do outro lado os Clippers esse sim que também tinham uma certa preocupação né mas é, 
eu acho que a preocupação ficou ainda maior depois dessa série, porque muita gente acha que se... Ó, acabou o jogo, hein, parece. Que Celtics venceram mesmo, hein, Tigas? Você que veio do futuro. Você não acreditou, pô? Entendi. Tá vendo só? Meus, meus, meu áudio falhou? Meu fone tá zoado? Não, não, gente. Eu vi o 102 a 99. É que eu fiquei surpreso que não teve nenhuma falta nos últimos 34 segundos. Então, assim, eu tô... Tô em choque com esse final de partida. <risos> teve de ataque, é. Mas teve, eu pensei que ali nesse momento ia ter alguma falta ali no Celtics, não fizeram a falta, não entendi porquê. Mas enfim, vitória do Celtics 2x0 na série, daqui a pouco a gente fala desse jogo, mas seguindo aqui, Lakers e os Clippers, como eu dizia, estavam é, tão numa situação em que eles venceram a série contra os Mavericks, mas muita gente acha que se o Porzingis não tivesse machucado, talvez a situação fosse diferente. Então, começando aqui com o Piero para falar desse Clippers. É, você acha também que os Clippers demonstraram muitas vulnerabilidades nessa série contra os Mavericks e são uma preocupação para a próxima fase ou tá vendo de uma forma mais otimista? Então, eu acho que é um Clippers vivendo uma experiência nova de playoffs, um time que mudou bastante é, e até que as suas estrelas não jogaram tanto juntas e que teve a sua peça, as peças fundamentais do banco de reservas com problemas para entrar na bolha, né? O Luiz com toda aquela com toda aquela questão, então ele vai, ele vai oscilando de jogo para jogo, ele não tá tendo uma, uma constância vindo do banco, e principalmente o Montrose Harrell, né, que talvez aí um dos candidatos a sexto homem da temporada, talvez não, né, um dos candidatos a sexto homem da temporada, que não veio bem para bolha e tá tendo muitos problemas defensivos. Eu acho que assim, a grande preocupação pelo lado dos Clippers é... foi a dificuldade de defender o Dontit, como eles não conseguiam achar um bom defensor pro Dontit, e quando você não tinha o Zubat em quadra, que também era mais ou menos, é, não tinha como proteger o aro, então ele entrava com muita facilidade, infiltrava e fazia muitas cestas, e acho que é uma preocupação pro Clippers como defender jogadores que são capazes de infiltrar e atacar lá dentro, sendo que você não tem bons protetores de aro. Eu acho que essa é a maior preocupação dos Clippers. Ofensivamente, é um time que ainda é um pouco travado, mas quando você tem um jogador como o Kawhi Leonard, ele mostrou mais uma vez que ele é fenômeno. Né? Mais uma vez, colocou o jogo embaixo do braço, é, e ali no jogo 6, no quando o, 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 o Dallas conseguiu fazer uma run ali, chegar perto do placar, o Kawhi Leonard simplesmente pegou o jogo na mão dele. E ali na meia distância, no estilo Kyle Leonard, ganhou o jogo. É, Paul George deu uma melhoradinha, é outra preocupação também. Você precisa ter o Paul George bem, porque ele é um time que, por mais que tenha muito talento, ele precisa resolver muitas coisas individualmente, porque o, 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 o sistema ofensivo coletivamente ele não funciona em um primor. Então você precisa dos seus principais jogadores acertando a, as suas bolas. Então é, eu vou repetir muito isso, eu acho que a maior preocupação pelo lado dos Clippers é como ter uma melhor proteção de aro pro restante da, das séries. É, tudo bem que o Dallas é um time que te exige muito nisso por ter um cara com a capacidade do Don't de, de filtrar, de criar arremessos, mas tem outros bons é, adversários aí pela frente e pensando numa final de conferência, por exemplo, contra o Lakers, como que vai ser defendido isso? Acho que, é que, que o Clippers deve se preocupar. Mas quando você tem, repito, né, Kawhi Leonard você já tá um passo à frente dos outros times, porque o cara é um monstro. É, eu acho que nesse sentido, retomando a pergunta inicial, Ricardo, de se dá para ficar mais otimista ou pessimista, se eu fosse torcedor do Clippers, eu estaria eu um pouco mais otimista, porque o time conseguiu ganhar do bom time do Dallas, é, enfrentando tudo isso que o Piero comentou, né, então, pô, 
de fato, eu acho que a gente falou bastante de, sobre o Lakers, se o Lakers aproveitou bem ou não o City Games, e, e eu acho que o Clippers aproveitou pior ainda do que o Lakers, é, no sentido de não ter os jogadores à disposição, né, foi meio, meio é, loucura, assim, né, os caras saindo e voltando para a bolha, e todas aquelas polêmicas com o Williams, é, o Montrezero claramente ainda meio é, longe do auge do, do que ele pode render, Patrick Beverly machucado, e o Paul George jogando muito mal, né, na, maioria, na, na maior parte da série. E mesmo assim eles conseguiram bater o Dallas. É verdade que com, com o Porzingis eles teriam tido mais dificuldade ainda, mas, mas eu, eu acho que daí, por outro lado, putz, com o Paul George jogando bem, eles teriam tido menos. Então a gente começa a entrar em, muito, em muita suposição, né. Agora eu acho que, que essa série serviu um pouco de alerta e serve para o time do Clippers... Uh, chegar nessa segunda rodada dos playoffs já mais, é, mais quente, né? mais, mais redondo, e, e que esse, eu, eu imagino que esses caras agora deem uma, uma subida de performance, o, o Harrell, o Williams, a volta do Beverly vai ser importante para eles, e se eu fosse torcedor do Clippers eu estaria um pouco mais otimista do que, do que pessimista nesse sentido. Ô, Biscoito, pelo que você viu dos Clippers e pelo que viu dos Lakers, qual deles você acha que chega num melhor momento para essa segunda rodada dos playoffs? Ah, momento, assim, acho meio difícil falar, porque os, o, acho que o Clippers foi mais afiado que o Lakers, porque o Dallas é um time bem melhor do que o, que o Blazers. O Blazers teve aquela, aquela clássica empolgação ali do, do oitavo colocado do Brasileirão em, em 2002, que achou que era o Santos para ganhar do, do São Paulo, mas, tipo, não, não acontece, assim, foi... Ganhou um jogo que o Lakers jogou muito mal E nos outros jogos basicamente o Lakers nem foi Testado, no jogo 5 o, o Portland jogou Com os restos mortais do time assim, Sem um o Lillard jogador né? que, é, Jogadores sobraram, uma conta teve que jogar 47 minutos Então é, Eu acho que o Clippers O Clippers foi mais testado que o Lakers E também foi mais Ficou de forma, posso dizer assim Acho que o Clippers mostrou Mais fraquezas do que o Lakers é, o, o, talvez até porque o Blazers não time consiga expor tantas, tantas fraquezas, mas como o Piero bem falou, cara, o, Clip, o Clippers se mostrou muito fraco na defesa de, de Garrafão, já era um ponto que, que todo mundo conhecia, só que agora tá, foi pior ainda, assim, porque de fato o time não conseguiu, cara, não é que o problema foi o Don't, tudo bem, você não vai conseguir defender o Don't porque o Don't é um gênio, mas pô, o Trey Burke você consegue defender, né, velho, o o Stephen Curry você, o, perdão, o Seth Curry você deveria conseguir defender e o Clippers não conseguiu. Então acho que o Lakers chega mais tranquilo do que o do que o, o Clippers, até porque eu acho que o, advers, o adversário do Lakers que sai de Thunder ou ou Rockets talvez tenha um encaixe melhor para o Lakers do que de repente se o se o Clippers pega o Jazz ou o Nuggets, porque tudo bem, você tem Donovan Mitchell e Jamal Murray, que não são jogadores do mesmo calibre do Don't, mas são muito bons infiltrando. Então eu ficaria mais preocupado para semifinais com o Clippers do que com o Lakers. Tigas, você que é um corneta nato dos Lakers, você concorda? Você tem que explicar essas coisas, porque a galera do, do podcast aqui, do programa, não tá acostumada a ouvir meu lado torcedor. Eu faço análises ponderadas. Ah, por, por trás das cortinas eu posso ser um pouco corneta, mas aqui eu sou um cara racional. Não, mas é brinca... um pouco desses dois aí, desses dois tigas. <risos> brincadeiras à parte, cara, assim, 
eu, eu vejo, eu ainda continuo mantendo minha opinião pré-playoffs, eu acho que o time do Clippers ainda, para mim, é o favorito do lado oeste, eu acho que eles têm força e elenco e possibilidade dentro do, da, da rotação para bater qualquer time, acho que falo isso aí com certo pesar, porque eu acho que vai ser um, seria uma, um confronto legal entre Clippers e Lakers, mas eu ainda vejo o, Clipper como, o Clippers como favoritos, mas eu concordo que eles pegam um adversário mais difícil, eu até citei isso aqui no programa da semana passada, né, eu acho que eu fico um, até um pouco mais tranquilo com o Lakers, é, seja o KC ou seja a Houston Rockets, porque eu, eu acho que o encaixe de fato é um pouco melhor para o time, é, do que eu ficaria com, com Denver ou Utah, é, então, assim, eu acho que o Clippers continua para mim sendo o time favorito e com potencial maior, mas eu acho que passa um sufoco maior por conta do adversário, né? Até pelo que estão jogando o Denver e o time de Utah, pô, sacanagem, os caras estão jogando demais e, e, de fato, são times que infiltram bastante e exploram que talvez seja essa única, única, única lacuna, né? A única falha do time do Clippers. É, já projetando essa, esses próximos desafios, Piero, é, primeiro justamente esse, Jazz ou Nuggets, né? o jogo é daqui a pouco, então assim, a gente não vai poder analisar em cima do vencedor, é, e você que está nos ouvindo no futuro já sabe quem venceu, se Jazz ou Nuggets, mas qual deles seria o maior problema para os Clippers aqui na próxima fase, na sua opinião, e como que é, os Clippers podem encarar esses dois desafios é, a partir do que eles viram com os Mavericks? É engraçado, né? Porque são dois times que, que em teoria, antes da temporada, eram boas defesas é, e bons sistemas ofensivos, né? Tem essa questão da, da ausência das estrelas que pegam a bola na mão e ganham os jogos. Passada a temporada toda e hoje, quando a gente se encontra com a realidade, são dois times que não conseguem defender, basicamente. É uma situação dramática e dois jogadores, um de cada lado, um ganhando o jogo para cada lado. Isso que virou Jazz e Nuggets. Então, é, é basicamente uma história de time que a gente, história dos times que a gente não conhecia antes da temporada. É, sinceramente, eu acho os dois adversários mais frágeis do que Dallas. É, do que Dallas com Porzingis, claro. É, são times que vão chegar muito cansados por uma série muito exaustiva. É, e que não vão encontrar as mesmas facilidades defensivas. É histórico que, o que estão fazendo... É, Donovan Mitchell e Jamal Murray, mas sinceramente é uma coisa enfrentar a defesa de Denver e Utah e outra coisa defender, é enfrentar principalmente a defesa de perímetro de, dos Clippers, né? Então acho que essas bolas de três pontos, é, até a própria defesa de, de pick and roll, que é um problema também para os Clippers quando você tem o Montrez Harrell envolvido, mas eu acho que eles podem minimizar isso com mais versatilidade defensiva no perímetro, que Denver e Utah não, não teriam. Então, quando eu faço esse combo de est estilo das duas equipes e o cansaço, eu vejo os Clippers bem favoritos, sinceramente. É, e, e acho que eles teriam estratégias defensivas o suficiente para esfriar um pouco esses caras. Porque por mais que, que eles são incríveis, né? Tanto o Donovan Mitchell como, como o Jamal Murray, eles não são jogadores top 10 da NBA. Então, em algum momento, eles vão parar de acertar esses arremessos impossíveis. E aí o, o, o Clippers estaria pronto para pegar. Eu acho que assim, como coletivo, mais opções ofensivas, ofensivas eu acho eu o acho Denver um time mais talentoso. Defensivamente, eu acho que o Tá pode te incomodar mais. Então é, é muito equilibrado e eu vejo o Clippers bem favorito contra os dois. 
Quem diria hein, que o Dallas Mavericks, que muita gente estava colocando tão abaixo dos outros, né? Hoje pode ser considerado um time do mesmo nível, até melhor que esses daqui, né? Jazz ou Nuggets. Você, Biscoito, se pudesse escolher um adversário, você tá lá nos Clippers e pode escolher seu adversário. Ia preferir Jazz ou Nuggets ou qualquer um dos dois vai ser moleza mesmo? Uh, biscoito, uh. É, não acho que será moleza, assim. <risos> a, a, o Clippers com certeza perde jogos nessa semifinal, deve, com também aposto que deve passar. Mas uh, acho que talvez o, o mais perigoso seja o Denver, porque... O Denver, além de ter o Jamal Murray, como o Piero falou, tem o nosso querido ex-gordo Nikola Jokic, que, cara, ele consegue literalmente destruir quem tiver no, no garrafão do Clippers ali, seja o Zubat, seja o, o Harrell, ou de repente até o Marcus Morris, se ele puder jogar ali, que o Doc Rivers sentou em vários momentos essa formação de small ball com o Marcus Morris jogando na 5, na então... É, e um ponto que a gente não citou, que o Tigas falou anteriormente, é que o Clippers tem um elenco melhor. Só que o problema é que o Clippers não sabe usar esse elenco melhor. Cara, é muito feio você ver o ataque do Clippers, que no geral o Low Williams ou o Harrow, eles ficam nos cinco últimos minutos, você pode colocar dois cones ali, que teoricamente são a mesma coisa, porque é o... eles não vão ter a bola na mão. É, eles precisam estar abertos para arremessar para dar espaço pro Kawhi. Então é, o Clippers, acho que ele tem um elenco melhor, mas ele não sabe usar esse elenco. E eu acho que agora falta muito pouco tempo para eles, de fato, conseguirem aprender a usar isso de uma forma, uma forma melhor. Mas voltando à pergunta do adversário, se eu fosse o Clippers, eu preferia enfrentar o Utah Jazz do que enfrentar o Nuggets. Agora, sobre o próximo adversário dos Lakers, Chigas, entre Rockets e Thunder, que também tem jogo 7, vai ser nesta quarta-feira. É, eu queria que você falasse tanto do adversário que você acha que seria melhor para os Lakers, quanto também o que você está esperando de fato nessa série sobre quem vai vencer a série esse jogo 7. Cara, é... você quer opinião ou o Tigas que veio do futuro e já pode cravar? Só As duas coisas, o personagem é sempre válido, mas depois a parte séria. Eu, vi, eu vim do futuro, eu posso cravar que deu o Houston Rockets, mas depois vocês conferem aí porque. É... Mas vocês cobrem ele, você que tá ouvindo no futuro também. Aí você cobra o Tigas no. Qual é o seu Twitter mesmo, Tigas? É Tigas03. Então, beleza, agora pode fazer a sua análise. Cara, é, me surpreendeu até o quanto essa série tá sendo parelha e. A gente já discutiu ela bastante no programa passado, de uma, de uma forma um pouco mais exaustiva, mas é, me parece que o time do Rockets é, investiu tudo naquele small ball, né, trocando o capelar e ficando sem um plano B, e esse plano A deles não tá funcionando tão bem, e eu vejo o time deles sem conseguir buscar alternativas para isso. É... Mas eu acho que me surpreende também pelo outro lado, né, o Chris Paul não, o cara é um super... Um cara super provado aí na NBA, acho que não, tem, não tinha mais quem duvidasse de Chris Paul, mas me surpreende a atuação de outros caras do time, né? Pô, o Galinari tá jogando bem pra caramba, o Shea e o Schroeder estão tão fazendo um papel bem, bem firme ali como coadjuvantes, né? E jogando muita bola também. É, mas sinceramente eu acho que nesse jogo 7 eles não vão conseguir, acho que eles precisaram aí de uma bobeada. Uh, do, do Westbrook no final e do Harden jogando um pouco ali meio uh, não sei se tão interessado assim até meio estranho a postura do Harden no fim de jogo mas eu acho que no jogo 7 de fato acaba dando o Houston Rockets e aí projetando um, um pouco do confronto com o Lakers é, 
aí eu, eu posso estar, tá, vou até ir de encontro com isso, porque eu acho que pro Lakers vai ser melhor pegar o, o Houston Rockets do que seria pegar o time de OKC. É, eu assisti, acho que, dois dos, dos jogos entre Lakers e OKC na temporada regular, foram dois jogos que foram na mesma semana até, não vou lembrar em que mês que foram, mas o time de OKC deu bastante trabalho para os Lakers na, nas duas partidas, é, e eu acho que, talvez eu esteja um pouco enviesado com essa imagem, mas eu acho que para o Lakers vai ser mais fácil o encaixe contra o Houston Rockets, então eu acho que se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Rockets mesmo. É, eu penso que vai ser mais fácil a, você... O playoff tem muito disso, né? De um técnico tentando anular o jogo do outro e, e pro time do Rockets eu acho que eles têm armas mais... Armas não, né? Porque eles têm dois caras fenomenais. Mas eles têm opções de jogo mais limitadas que facilitam para qualquer técnico trabalhar uma certa defesa ou um certo esquema que bloqueie isso. Então, é, eu acho que, que vai ser mais tranquilo pro Lakers acabar pegando o Rockets mesmo. Concorda, Biscoito? Não sei, cara, porque eu... O Rock Você não é um pode time... concordar contigo, né? Não tem jeito. <risos> é, eu apostaria no OKC, eu acho, porque o, o Rockets é um time que é muito, assim, segue de forma muito estrita a sua linha de pensamento. E, por exemplo, no jogo de ontem, o Chris Paul explodiu ali, ele fez foi 16 pontos no último período, se eu não estou enganado. É, por quê? Porque o, simplesmente o que ele fez? Ele falou, cara, eu não quero jogar com, sei lá, ser marcado pelo Eric Gordon, eu quero ser marcado pelo Covington. E o Rockets tem essa, esse plano de sempre trocar os jogadores em toda a posse de bola, independente do que acontecer. E aí o Chris Paul falou, beleza, vou arremessar, eu quero jogar contra o Covington e eu quero jogar contra o Jeff Green. E, cara, seguiram fazendo, e o Chris Paul seguiu fazendo isso e marcando todos os pontos que ele queria. Porque o Rockets, de fato, não conseguia oferecer nenhuma grande resistência porque o plano de jogo deles é muito estrito. Então, eu acho que o, que o Oklahoma, principalmente no clutch time, né? Provavelmente o jogo 7 ser é um jogo nervoso. É o time do Oklahoma no clutch time, muito por causa do Chris Paul. É muito bom. Então, eu confio mais no time do Oklahoma. Até pelas, pelo que foi mostrado na série. Assim, eu acho que o, o Rocket só ganha se tiver naquele dia iluminado estatístico que eles acertem 40% das bolas de 3 que eles vão tentar. É assim, se a gente olhar para o que foi a série, essa série já era para ter acabado para os Rockets, né? Os Rockets, os jogos que eles ganharam, eles ganharam com facilidade. E os jogos que eles perderam, não vou dizer que entregaram, porque o Oklahoma tem méritos. Mas assim, os turnovers na reta final dos jogos, das suas principais estrelas, elas te machucam demais, né? Você não pode ter o Harden é, entregando um jogo, aí no outro... Entregando entre aspas, né? Porque o time só chega até o final ganhando o jogo porque o cara tá lá, né? Então, entenda o que eu estou falando, mas no momento decisivo, o Harden o hard cometeu os erros que cometeu, e agora o Harden um pouco não querendo a bola e dando protagonismo para o Westbrook, e ele totalmente atabalhoado e, e fazendo, cometendo os erros que ele cometeu, aí pesa demais, né? Eu acho que assim, olhando para a série, por mais que, que tenha limitações do sistema dos Rockets, os Rockets dominaram a maioria dos jogos, eles foram capazes de, de o seu estilo sobressair. Só que os jogos que estiveram apertados nos momentos decisivos, eles cometeram erros absurdos. Então esse que é o ponto, né? É, tecnicamente, no ponto de vista de estrelato, assim, dos melhores jogadores, Houston tem dois caras que foram MVP nos últimos quatro anos, né? É, então eu acho que eles acabam sendo um risco maior. Só que 
com essa dificuldade pra fechar os jogos contra um time como o Thunder, eu não sei, é... Eu diria o seguinte, pro, pro Houston ganhar o jogo, eles precisam ter uma partida que eles dominam desde o início. É, que eu acho possível de acontecer, porque eles são um time melhor. É, só que se chegar no final apertado, do jeito que emocionalmente parece estar essa série, aí eu acho que, 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 que o Thunder vence. Se eu fosse o Zé, eu preferiria enfrentar o Thunder. Por mais que tenha... É, um time que sabe ganhar esses jogos no final por simplesmente ter um cara como o Chris Paul é, o, o, o Oklahoma ele teve alguns jogos bem feios nessa série é, e o Billy Donovan ele é um cara meio complicado porque é o que todo mundo fala né? ele é um cara que faz a rotação pela planilha é igual quando você deixa a sua rotação do NBA 2K no automático você não interfere nela tal minuto vai entrar tal jogador aí o Steve Nadas vai ter tantos minutos no jogo não importa mais ou menos o que está acontecendo em quadra é, e aí eu acho que isso acaba segurando um pouco o time do Thunder, que, que o Billy Donovan, acho que ele poderia ser mais ousado na, na forma de usar a sua rotação, enfim. É uma série complicada, se eu fosse apostar, eu apostaria que Houston vence o jogo 7, porque é um time melhor, mas não pode chegar nos últimos minutos apertados, porque eles estão entregando os jogos, e isso machuca demais. Mas, ô Piero, eu concordo contigo, e a minha, a minha impressão, eu não sei daí se você concorda, é que é, parece que eles não estão. É, parece que o okay, KC tá jogando playoff ali totalmente focado e Houston tá, tá ali nos 70%, 80%, tá meio tranquilão, até demais, assim, eu concordo. Acho que até. Por isso que eu falei, até me surpreende que eles estejam tão, é, tão tranquilos, assim, tão abaixo de, uma, de um nível de playoff, de, uma, de um foco de playoffs. E, é, minha impressão é que se eles forçarem um pouco mais no jogo 7, eles, eles levam, por isso, né? Concordo contigo que os jogos que eles venceram, eles meio que nadaram de braçada, e os jogos que o Kensi venceu foram jogos apertados, com, com bolas no final, e por isso que a minha percepção também é que o Wilson vence. É, eu lembro do, de Rockets e Lakers, já que vocês estavam falando também do, dos adversários mais difíceis, eu lembro daquele primeiro Rockets e Lakers, que o, depois da troca do Capela e os Rockets implantando de vez o small ball 100%, né? E foi uma lavada dos Rockets para cima dos Lakers. Lógico, ali era um meio que pegou de surpresa, né, os Lakers, mas eu acho que é um time que pode impor certas dificuldades aí aos Lakers, que não sei se o Thunder vai impor. É. É, o, antes da gente seguir sobre isso, eu queria colocar aí, Pix, o áudio do pessoal do Rockets Brasil, que mandou aqui pra gente, é, o nome dele, do cara que mandou aqui, eu perdi, é... Bom, o nome eu perdi, mas Douglas, Douglas, Douglas do Rockets Brasil, obrigado aí pela participação, o áudio tá aí no ar para mandar pra gente e na sequência eu vou, é, vou dizer aqui o que ele nos passou também sobre a opinião dele em relação ao jogo 7 contra o KC e o possível duelo contra os Lakers, então Pix, manda o áudio aí. Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Rockets Brasil e primeiramente eu queria agradecer a vocês terem me chamado para participar aqui desse projeto lindo. Que vocês fazem e é isso aí cara vamos vamos torcer por Houston é, essa série tá difícil mas vamos embora acredito é para quem não me conhece o meu Twitter o arroba é rocks underline bra valeu tamo junto família aí o Douglas empolgado e gostei de ver se o Rocket jogar com essa empolgação contra o Thunder aí não tem jeito vamos é o jogo 7 só que ficar jogando como tá até agora a série fica perigoso ele mandou aqui, a gente, primeiro a gente 
perguntou né, o que ele espera do jogo 7, aí ele disse, sendo bem sincero e tendo em vista como o meu time oscila muito, eu não espero nada. Então já tá meio pessimista. <risos> Tenho medo sim, porém, não posso deixar de lembrar que temos dois MVPs em quadra, que é o que a gente tava falando agora há pouco. Né? O problema é quando esses MVPs também, um some e o outro resolve fazer todos os turnovers no fim do jogo. É, tudo é possível com esses dois, mas estou na torcida. E aí depois ele per perguntado sobre os Lakers, ele disse se ele acha que é um que eles podem superar os Lakers né, na próxima fase. Ele diz, eu acho que sim. Nosso estilo de jogo com bola de três já se mostrou eficiente contra eles, que é desse jogo que eu tô falando, inclusive, é, já que a defesa deles no perímetro é bem fraca. Não podemos deixar de falar que eles têm o papai LeBron, né? Vai ser uma série difícil. Então, Douglas, obrigado aí pela participação. Sigam o Rockets Brasil. E é, alguém tem algo a acrescentar sobre essa série, sobre o que falou o Douglas? Só os gringos ah. mesmo? Ah, pode falar. Vamos, vamos seguir aí, senão a gente vai ficar meia hora falando do Lakers. Eu, é. eu vou ficar meia hora falando do Lakers. Então, é, não, é muito, muita palestrinha. Então vamos falar da Conferência Leste, já que vocês estavam assistindo o jogo aí, empolgado. Celtics e Raptors, 2x0 para o Celtics na série. É, vitória nessa terça-feira no jogo 2 do Celtics. Um jogo bem apertado, ao contrário do primeiro, né, que foi moleza. É, esse jogo 2 foi bem mais enroscado. É, mas o Celtics ganharam aí, principalmente... É, com um quarto período muito consistente, em que logo no começo o Marcos Smart fez uma série de cestas de três, aí o Tigas estava empolgado com essas cestas aí. Inclusive é você que vai começar falando, Tigas, o que, que você achou desse jogo e, e da série agora com os Celtics muito bem encaminhados, né? A gente previa uma série equilibrada, não começou assim. Exatamente, cara. Assim, eu acho que uma série de sete jogos ainda... É bem provável que o Toronto, que Toronto chegue junto, não acho que vai ser uma lavada, nem um 4x0, nem um 4x1 da vida, é, mas de fato o Celtic saindo 2x0 é uma surpresa, é, e o jogo de hoje de fato foi apertado e o time do Toronto estava até na frente ali no comecinho do, do quarto quarto, uh, e aí, cara, acho que foi até um pouco atípico, né, o Marcos Smart de fato matou cinco bolas de três seguidas, é, sendo que a última delas ainda rolou uma falta e ele ainda matou o lance livre, é, e o que surpreende mais pra mim é, é que foi um jogo que o Kemba Walker foi bem é, discreto, né? Não precisou o Kemba Walker brilhar e tomar o jogo na mão pro, pro time do Celtics ganhar. Acabou ficando mais ali na mão do Smart na reta final e, puta, uma grande partida do Jason Tatum. E aí eu repito até um pouco do que eu falei no programa passado. Eu acho que o Tatum é um cara-chave aí pra essa, pra essa série. Acho que pro time dos Raptors conseguir se dar bem, eles têm que aproveitar o tempo que o Tatum tá fora de quadra e de alguma maneira conseguir bloqueá-lo. É, o time dos Raptors deveria saber aproveitar a ausência do Hayward, que tira um pouco da, da vantagem uh, física mesmo, né? O tamanho que os alas do Boston tinham de vantagem, causando que se o, se o, se o Hayward tivesse em quadra, sempre acaba tendo um pouco de um, um pouco não, né? sempre acaba tendo mais mismatch, sem ele em quadra, não consegue, consegue encaixar a defesa melhor, mas não tem conseguido nesse começo. Então, uh, Continuo, acho que assim, esses dois jogos não mudam o que eu pensava, na semana passada eu comentei que eu acho que, que leva a Celtics, mas que seria apertado, talvez sete jogos ou seis ali, e eu continuo achando isso, eu continuo achando que os Celtics são favoritos, mas eu acho que Toronto vai chegar, cara, eu, eu ficaria surpreso se fosse uma, uma varrida ou um 4-1. Biscoito, Piero, e aí, o que vocês estão vendo nessa série? Só lembrando que os dois votaram no Raptors, eles que têm que se explicar, não era eu não, hein, cara. Ah, por isso que eles ficam mútuos quando eu chamei, né? É. Não, então, eu, eu vou, eu vou, eu tô preocupado, sinceramente. Preocupado não porque eu não torço pros Raptors, mas é, preocupado de que se pode torcesse, ser um... né? É, se torcesse, porque tá muito difícil, assim, de pontuar. O time tá bastante travado, é, até no primeiro jogo conseguiu gerar... 
é, turnovers em alguns momentos para atacar em velocidade, que é quando o Toronto Raptors é, consegue abrir diferenças, né? Porque é um time que força turnovers, ataca em transição e consegue pontos fáceis. Mas assim, o ataque de meia quadra ele tá muito sofrível. O time do, do Boston tá defendendo muito bem. A estratégia de usar o Marcos Smart no Siakam, que eu sinceramente não esperava. Não esperava mesmo. É, até por toda aquela questão de ah, como o Tayton e o, e o Jalen Brown vão defender jogadores mais baixos. Não é, não é a melhor versão deles como defensores. E aí você... Você coloca o Marcos Smart no, no Siaka e, e um dos seus alas nos armadores. Isso fez toda a diferença defensiva para o time. É, e no ataque, hoje, por exemplo, o jogo chegou no final, é óbvio que assim, as bolas do Marcos Smart, que não repetia, elas definem o jogo, porque estava ali apertado, o Toronto abriu no terceiro quarto e chega no quarto período, ele mete aquelas bolas em sequência, que você pode ter também no, no Toronto Raptors num jogo, né? um Norman Powell da vida, é, um próprio Van Vliet fazer uma sequência dessa, mas quando tá ali no finalzinho, é, é muito dramático, você, você vê como os Raptors não conseguem tirar nada da cartola, enquanto do outro lado do Boston, é toda hora o Tayton na linha do lance livre, é o Tayton achando passes, é um arremesso livre, é o Toronto tendo que dobrar, pressionar, deixar jogadores livres para poder arrumar alguma coisa defensivamente, e aí aquela coisa, o Campbell Walker, por exemplo, que não foi bem, teve uma bola super Super importante ali no minuto final do jogo, um minuto e meio, que ele dá um step back, acerta a, a cesta, enquanto o Toronto Raptors não conseguia nem ter um arremesso. É, é falta de ataque, é pisa fora, então eu tô sentindo muita dificuldade dos Toronto, do Toronto Raptors de pontuar. É, o Nick Nurse, ele, ele é muito bom, só que talvez a gente tenha superestimado ofensivamente esse time e a capacidade dele de arrumar pontos nos playoffs, que era uma coisa que a gente tinha dúvidas, mas aprendemos a não duvidar desse time pelo que eles fizeram na temporada regular. Então eu fui na crença de que eles seriam capazes de achar esses pontos que, que em certos momentos seriam difíceis. Seriam difíceis. E o time não está conseguindo, simplesmente isso. Jogadores como Campbell Walker e Jason Tatum eles conseguem cestas quando o ataque está travado, enquanto o Toronto Raptors não consegue essas cestas fáceis. E aí a série fica muito complicada, e agora de volta para Boston, né? tem que ganhar dois jogos em Boston. <risos> em Boston, na Flórida, né? É, Boston na Flórida. E aí, Biscotti, já tá achando que pode até pintar uma varrida? Não, uma varrida é bem improvável. Hoje o Raptors conseguiu defender melhor do que, do que defendeu no jogo 1, um, como... É, não gerou tantos pontos de contra-ataque, mas conseguiu dificultar mais o trabalho do, do Celtics. Não foi, o Celtics não conseguiu arremessar da, da mesma forma que começou no jogo 1, que ficou tipo, perto de 50% de aproveitamento de arremesso. É, hoje já caiu para casa dos 40% mesmo. Então, mas o, o problema do, do Raptors, como o Pedro falou, é, é o ataque, cara. A defesa conseguiu segurar o jogo hoje, mas o problema, por exemplo, o Siakam está jogando muito mal. Eu acho que tudo bem, talvez ele não esteja preparado para a responsabilidade de ser um, a pedra fundamental de um ataque, que era algo que a gente imaginava que talvez ele pudesse fazer, mas era o teste de fogo dele agora, e ele de fato não está conseguindo. Van Vliet está arremessando muito mal, nem ver o filhinho dele deu certo dessa vez, que o pai Van Vliet costumava jogar bem, mas nem, nem dessa vez teve esse efeito, e hoje, por exemplo, ele arremessou 8 de 22 e acertou Três bolas em 12 para três pontos. Inclusive, tipo, no último quarto, ele errou duas bolas de três completamente livre. 
Então esse, o Raptor tem muita dificuldade em criar as arremessos livres e se não acertar as arremessos livres você não vai ter chance de ganhar jogos. Então eu acho que o Raptor tem, tem dois aspectos para crescer, que é um ponto, um ponto que eu acho que o, o Nurse vai ser mais extremo é quanto à utilização do Margasol. Eu acho que ele vai com certeza utilizar mais o Ibaka, já está utilizando mais hoje, o Ibaka jogou mais tempo que o, que o Gasol, e eu não me surpreenderia se o Margasol jogasse tipo 5 minutos só em algum jogo, porque de fato ele, o, o que o Sartre está fazendo é, ah beleza, o Marc Gasol vai jogar contra o contra o Tatum, porque o Tatum vem para o perímetro, cava a falta, hoje o Tatum bateu quantos lances livres? Vou até olhar aqui, ele bateu 14 lances livres, é, então... Isso criou muita dificuldade para o Raptors, então acho que esse, o Nurse vai começar com algumas mudanças táticas já para o próximo jogo, porque ele não pode, ele pode perder o próximo jogo se não é game over, né? Então eu acho que, que veremos mudanças no Raptors para o próximo jogo, talvez mais minutos de Norman Powell também, para ele ter, ter mais opções no ataque, vamos, vamos ver o que ele faz. Passando para outra série do Leste aqui para a gente fechar o primeiro bloco, Miami Heat 1, Milwaukee Bucks 0, grande vitória do Heat no jogo 1, hein, Piero? É, e com, a gente já estava vendo um Bucks com bastante dificuldades né, na série contra o Orlando Magic e agora enfrentando um adversário bem melhor, bem mais qualificado e com Jimmy Butler inspirado, a coisa complicou e ainda tem aquele fator lá, inclusive depois do jogo, perguntaram pro Giannis lá se ele não deveria pedir para marcar o Butler e tal, e o Giannis falou por que eu deveria pedir então assim, parece que tá meio é, confusa a coisa ali, a relação entre o que os Bucks devem fazer e a, o Antetokounmpo assumiu um papel de liderança em relação à, à marcação do Butler, ele que foi mal ofensivamente também, enfim, eu tô falando demais quero ouvir você, Pedro Cara, essa série aí ela vai ser muito divertida, né? Já tô ansioso pelo, pelo, pro, pelos próximos jogos. Eu sou muito fã desse Miami porque eu gosto dos jogadores que estão lá. É, eu gosto muito de Spostra. Então, Miami, é eu acho que. Dragget, é... né? Principalmente. Eu gosto muito do Dragget, eu gosto muito de Jimmy Butter, por mais que ele seja uma mala. É... Joga demais. E... Joga demais. Eu gosto muito do Bad Debye. Eu gosto muito do elenco do, do Hit. Eu acho que é o meu time nos playoffs, assim. O que eu me pego mais torcendo. É, defensivamente é o que tem o melhor encaixe contra, contra o Giannis Isso a gente já havia conversado aqui no programa né? A capacidade de você ter o Ban Adebayo No segundo tempo não foi tanto o Ban como defensor primário né? Ou era o Jay Crowder ou era o Igodala segurando ali Mas sempre ajuda, sempre a defesa recuada Pagando para ver o arremesso dele é, Então defensivamente o Miami fez o que a gente esperava dele e o Gênesis não conseguiu achar muitas alternativas, é uma questão para o restante da série aqui, como se ajustar isso, de repente colocar o Gênesis recebendo ainda mais direto do garrafão e não deixando ele vir balado, que é a sua jogada favorita, mas de repente você se adaptar ofensivamente, é... porque já é uma situação de preocupação, né já é uma, uma rotina a dificuldade do Gênesis de enfrentar o, 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 o Miami Heat. É, e mesmo assim, é, foi um jogo apertado ali, é, o, o Giannis não jogava bem, mas o fato de você defender o Giannis recuado, sempre com ajuda ligada, você deixa os arremessadores livres, então ele mesmo jogando mal, ele acaba te influenciando no jogo, e aí o, o Bucks estava com aproveitamento altíssimo no primeiro tempo em bolas de 3 pontos, Tava, tava acertando muito, e mesmo assim foi pro intervalo apenas 3 pontos na frente, acho que tava arremessando 60% de 3 pontos, né, terminou assim, 60, ponto, 60% de arremesso de quadra, é, e só 3 pontos na frente, porque teve muitos turnovers, é, o, o, o Hit 
tirar pontos da cartola, e aí o terceiro quarto seguiu um pouco nessa onda apertada, e a partir do quarto quarto acabou. O ataque do Bucks, o Giannis continuou não conseguindo fazer sexta, e aí os arremessadores que estavam acertando até o, o, o segundo quarto pararam de acertar. E aí você tem Jimmy Butler em quadra, que é sempre essa diferença, né? O Giannis ele é espetacular, mas é uma limitação você ter uma estrela de perímetro que não consegue acertar arremessos por cima dos seus defensores. Você precisa sempre estar lá dentro. O, o Jimmy Butler não, o Jimmy Butler ele é, ele é isso. É, e é um desses jogadores que eu, assim como o Chris Paul, que eu, eu sempre torço para ficar fora, longe das lesões, porque eles precisam ter esses grandes momentos nos playoffs. A gente vê isso na temporada regular é, com consistência durante a carreira inteira dele. Até menos no, no, no Miami, mas mais em Wolves, Filadélfia e Chicago Bulls. O, o Jimmy Butler é um cara que ele, ele não arremessa bem de três, e ele tem algumas questões no ataque, mas chega no quarto período, você dá a bola na mão dele, ele te arruma pontos, é impressionante. E aí é, é essa diferença que o Miami teve, é um time bom, é, que eleva o nível em quarto período por ter um Jimmy Butler, e essa série tá muito longe de estar tá definida, não, é, assim, é uma preocupação pro, pro Bucks, mas é um time totalmente capaz de reverter esse, esse jogo, e tá sendo muito legal, o primeiro jogo eu já fiquei bastante empolgado. Tigas e Biscoito, por favor, falem também o que vocês pensam dessa série, da sequência da série agora, depois que os Bucks perderam o primeiro jogo. Bom, eu, eu acho que, você você mais breve aqui, passa a palavra pro Biscoito. Eu acho que é uma série diferente do primeiro round dos Bucks, que eles perderam o primeiro jogo para Orlando, mas é, tenho certeza que tava todo mundo dormindo bem tranquilo, porque sabia que era inevitável a virada de, dos Bucks, que eles não. Acho que era meio impensável você pensar que o Orlando Magic ia eliminar os Bucks. É, agora eu acho que não é tão fácil assim. Eu acho que eles não podem estar tá, tá com a cabeça tão tranquila, porque eu acho que a virada não vai vir é, tão é, sem esforço assim. Mas eu acho que os Bucks ainda são favoritos. É, eu vejo, sim, eles virando e achando soluções para os problemas que eles tiveram ontem. Uh, eu acho que o Giannis fez um jogo abaixo do que ele vai fazer, e tudo bem que, que o Heat soube defendê-lo bem, mas, cara, é o Giannis, entendeu? Acho que é difícil você pensar que, numa série de sete jogos, o Heat vai conseguir segurar o Giannis como segurou ontem, uh, num nível de produção tão baixo. Uh, acho que ele teve problema com faltas ofensivas logo no, é, cedo no jogo, isso também acabou prejudicando um pouco e tal. Uh, então eu acho que o, o Bucks tem esse espaço para melhorar. Acho que o Bucks errou na rotação um pouco também, né? Tirou o Wesley Matthews em momentos que ele estava sendo importante no jogo, e acho que são aceitos que o, acertos que o Bucks Rose vai fazer. Uh, então, de maneira para fechar, assim, eu acho que o Bucks continua como favorito, mas vai ter que suar um pouco mais para bater esse time do Heat, que é um time muito legal. Uh, concordo com o Pedro, tem um bom jogador legal de ver jogar e é um time muito bacana. Biscoito, tá aí ainda para completar? Opa. Cara, então, acho que eu tenho algumas dúvidas quanto esse time do Bucks. Uh, não, como eu venho dizendo aqui há muito tempo, é o, cara, eles foram a melhor defesa da competição, um ataque que mais, que mais marcou pontos, né? não o que mais marcou pontos por pós de bola, mas o que, que mais marcou pontos porque eles jogam muito rápido. Esse tem o maior pace da liga. Então, é um time... Mas o problema é, eles confiam tanto nesse esquema que eles não, não se dispõem a mudar. Isso pode sim causar muitos problemas, porque ontem o problema, se você olhar, você vai falar, ah, o que, que dá para melhorar no Bucks? Cara, basicamente nada. Do jeito que eles jogam, nada. Porque eles, eles acertaram 50% dos arremessos de quadra 
e acertaram 46% de bola de 3. Então o plano dele teoricamente funcionou. Só que mesmo jogando no plano deles, com as coisas funcionando do jeito que eles queriam, eles não conseguiram ganhar. Então isso para mim deixa, é, deixa um pouco preocupado. E por que não conseguiram ganhar? O Hit no começo do jogo, eles tentaram colocar o Crowder marcando individualmente o Antetokounmpo. Não deu muito certo. No primeiro quarto, o Hit o, o Bucks marcou 40 pontos. Cara, destruiu o Hit. É o que eles fizeram, eles, beleza. Então não dá para o Crowder marcar sozinho os Giannis. Então o que a gente vai fazer? Crowder, você recua e o Adebayo faz a cobertura quando, quando o Giannis tenta atacar a cesta. E isso dificultou muito o Giannis, porque é o, o jogo do Giannis ele gosta de pegar rebote e sair correndo. Então acho que até uma, um ajuste que o Hit pode fazer para o próximo jogo é tentar desistir mais de rebote ofensivo. É um, é um time que já não tem... O cara mais alto é o Adebayo, não é um poste igual o, o Brook Lopes, então... Eu vejo mais pontos positivos pro Hit do que pro Bucks. Obviamente, o Bucks é o melhor time. Tem o Giannis Antetokounmpo, que é o MVP provavelmente aí duas vezes consecutivas da liga, é o melhor defensor. Só que ele tem esse ponto que, também que o Piero citou, que, cara, ele não consegue arrumar cestas. Que é um ponto que grandes jogadores costumam ter. Que é, cara, eu preciso o Kobe arremessar por cima da cabeça de quem fosse, o Lebron arremessa... Se até o Paul Pierce arremessar, vários jogadores conseguem o Harden, faz isso lá, dá com pau. Então, o, o Giannis não faz isso. Então, acho que o Bucks e já foi assim no ano passado e o Bucks não evoluiu nesse ponto. Eles não tem uma saída, eles não tem um plano B. Se, se a galera pagar pro Giannis chutar, é, ele é um, é um ponto muito ruim pro Bucks. Por quê? Porque ele arremessa muito mal. Ele pode ter uma noite inspirada que ele vai matar várias bolas, mas não é uma estratégia confiável. Então eu, eu acho que o Badenhauser tem que fazer ajustes, coisa que ele não é muito disposto a fazer, inclusive quando ele treinava o Hawks ele foi muito criticado por isso, então eu não, não sei. Eu acho que o Bucks hum, é favorito, só que eu teria muito medo, eu acho que não ficaria surpreso se o Hit ganhasse essa série. Petrovic, Bru, Petrovic e Bruno Caboclo entregaram a, o mapa da mina de defender... <risos> O Biscoito passou 30 minutos descascando o time do Bucks, falando que é uma porcaria, que não tem plano B, e no final fala que é favorito. Eu não entendi. Coisa de <risos> Bom, daqui a pouco ele explica, depois do intervalo, nada normal aqui da Webputs, em que todos ficarão na audiência para saber a explicação do Biscoito sobre isso. E também vamos ouvir aqui o Rafael Gomes, do site The Playoffs, que vai falar um pouco aqui sobre os protestos que rolaram na NBA na semana passada, né? porque eles rolaram depois do nosso programa na semana passada. E também tem melhor de 30 com o FAQ The Playoffs. Então, Pix, cuida aí do intervalo que a gente já volta. Deixe comigo, chamo vocês na sequência. The Playoffs na WP, a gente vai para os recados nada normais, recados aqui da Webputs, que são para ti. Então fica ligado, fica ligado aqui. E já aproveita, né? participa, deixa teu recado, tua pergunta. Né, tua mensagem para a equipe de especialistas aí do portal The Playoffs pelo WhatsApp do The Playoffs, né? 11 8427. Vou repetir: 11, o código de área 94666-8427. Para ti que tá ouvindo o programa agora, ao vivo, manda tua mensagem que ainda dá tempo de participar aí do melhor de 30, né? Logo na sequência. E tu que tá ouvindo num futuro, numa versão reprise, podcast, aproveita, manda tua mensagem já pro próximo programa, né? Na próxima edição, na semana que vem. E claro, já que tu tá nas redes, né? Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook da Webputs. E olha só, abri o programa meio na correria, né? Hoje esqueci de falar, né? Deixei pra agora, com mais tempo, mais calma. Gente, setembro é o mês de aniversário da Webputs. Então fica ligado aí na programação, fica ligado na programação, nas redes sociais da rádio, que vai ter bastante coisa legal no mês de setembro, dia 19 
de setembro, nove aninhos de muita bagunça aqui na Rádio Nada Normal. Que beleza. E dia 24 tem o meu aniversário, né? Podem mandar, vou pedir o boné do The Playoffs pro Ricardo, mas podem, <risos> podem mandar presentes pra mim, beleza, gente? Intervalinho, recados da Webputs, fica por aí que a gente já volta. Programa de Playoffs. Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estude equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast, o seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Você sabia que o um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo o seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o Descassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. O Descassete, sábados, a partir das 4 da tarde, só aqui, na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Webputs Rapidinho, The Playoffs na WP tá de volta aqui pra reta final do programa dessa semana E antes de passar a peteca aí pra equipe de especialistas do portal The Playoffs Quero deixar um recado aqui com vocês, olha só Quinta-feira agora, quinta-feira, dia 10 de setembro Minto, na próxima, dia 10 de setembro, isso às 6 da tarde vai ter o lançamento exclusivo aqui na WP, no bate-papo WP, do single O Batalhador, artista aqui do músico Christian Nunes, músico aqui da cidade de Farroupilha, fazendo um som autoral, né, durante a pandemia, e uma baita de uma mensagem aí de força, de até certa revolta aí, né, um baita de um som, ouvi um preview dele aqui, puta, tu que curte som autoral, rock and roll aí, autoral, né, música independente, cara... 10 de setembro, né? não essa quinta-feira, na próxima, 6 da tarde, a partir das 6 da tarde, horário de Brasília, acessa, cola aqui na wpwebputs.com.br que tem o um lançamento exclusivo do single O Batalhador, do Christian Nunes, um puta de um som, cara, muito massa o som. E já aproveitando aqui, de sexta pra sábado, né, a partir da meia-noite, tem programa ao vivo também aqui na WP, programa Quarentena Nights, é pra maior de 18, então, bom, WP, pós-meia-noite, 
sexta pra sábado, então tu já imagina o que vem por aí. Tá convidado, tá convidado a fazer bagunça e falar bobagem com a gente. Equipe de Playoffs, voltamos, agora é basquete. Valeu, Pix, esse programa que o Biscoito adora toda é. semana e ouve. É, ele. Biscoito gosta desse tipo de coisa. Ô, Biscoito, você que foi desafiado aí pelo Tigas antes do intervalo, quer falar alguma coisa aí? Porque fora do ar vocês quebraram o pau, né? Aqui não é um programa. Durante o programa porra. vocês quietinho. Não, porra, de novo. Cara. É, é incrível isso, né? Mas quer falar alguma coisa aí, Biscoito, pra se defender? Não, é. é eu falei, é que eu acho o Bucks tá sendo levado ao seu limite. E eu. E tem mais talento que o Hit. O, que o Hit sabe o que fazer, só que mesmo sabendo o que fazer não é fácil. Pode ser que no próximo jogo, sei lá, o Adebayo, que é uma peça central, cometa duas faltas rápido e aí todo o esquema vai pro, vai pro vinagre. Porque o Olinic não tem condições de repetir o que o Adebayo faz. Então eu acho que o Bucks, o Bucks é um time melhor, então eu acho que eles vão reagir, não vai ser fácil. Mas eu não ficaria surpreso se o Hit ganhasse, esse é o ponto. Ô Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, fazendo um parênteses no assunto, rapidinho. Eu tava claro. falando, enquanto, enquanto eu tava fazendo a transição do, do primeiro bloco pro intervalo, eu comentei aqui com o pessoal que setembro é o mês de aniversário da WP, nove anos. Tá? E no final de setembro, dia 24, é o meu aniversário. Aí eu queria saber se eu vou ganhar boné do The Playoffs esse ano ou não. Olha, eu nunca vi alguém mais pedinte que o Pix aqui. <risos> Todo, a gente tá falando de um assunto sério aqui de basquete. Mas sabe que amanhã também é meu aniversário, tá, Pix? Então, ah. assim, se você mandar um presente, quem sabe aí eu retribuo depois te mando um presente do o boné. Entendeu? Então o problema tá combinado. É, que eu... é, pode ser, entendeu? Mas o único problema é aquilo que eu te falei, né? Que os Correios agora estão em greve, então vai ser talvez mais difícil. Mas talvez chegue só no nosso aniversário do ano que vem. <risos> pode ser que sim. <risos> Mas a gente, a gente vai ver isso daí, em breve tem o boné aí chegando, é. É, mas voltando ao basquete aqui, é, vamos falar então dos protestos que rolaram na semana passada na NBA e que a gente até disse que poderiam acontecer na semana passada, tal, só que a gente não esperava que fosse de uma forma tão abrupta e justamente com os Bucks que a gente tá comentando aqui, que iniciaram esse protesto, não, não entrando em quadra para jogar contra o Orlando Magic, depois todos os times resolveram boicotar os jogos, e só depois de muita conversa, muito debate, que os times decidiram continuar a temporada, mas ali foram três dias sem jogos e com a causa né, da, é, contra o racismo e contra essa violência policial que cada vez mais se acentua nos Estados Unidos é, sendo muito debatida então a gente pediu aqui para o Rafael Gomes que é membro da equipe do The Playoffs para ele falar um pouco aqui o que ele achou sobre é, esse, esse momento que aconteceu na NBA é, até a gente debateu aqui durante a semana se também não valeria né, a gente discutir um pouco mais aqui sobre isso no programa, a gente fala lá mas assim, é, sendo direto todos aqui da nossa equipe é, são brancos e a gente é, tem na equipe do The Playoffs o Rafael, que representa muito bem aí a comunidade negra e que ele é, manja muito de basquete há muito tempo, eu tento fazer com que ele participe da equipe, mas ele tem filho, tem, trabalha muito, é muito ocupado, mas é uma super fera sobre basquete. Então ele conseguiu separar um tempinho aqui para falar sobre o que ele viu dos protestos da NBA e o que isso pode mudar. Acho que ninguém é melhor do que ele para falar sobre esse assunto e depois a gente dá os nossos pitacos é, sobre o assunto também. Então, Pix, por favor, manda aí o recado do nosso Rafael. Fala pessoal, o Ricardo me convidou para falar um pouquinho sobre o boicote dos jogadores da NBA à rodada de playoffs. E eu acho um assunto, né? Todo mundo eu acho, creio que seja um assunto muito importante. 
E como negro, eu gostaria de dizer que um boicote uma rodada de playoffs na NBA por qualquer tipo de protesto já seria algo histórico. Só que no contexto atual ele é ainda mais impactante, porque a NBA parou no primeiro momento por questões sanitárias, né? Foi o coronavírus que parou a NBA. Mas no seu retorno, além de todos os protocolos que a liga criou para assim, evitar infecções na bolha, uma parte importante do processo foi que os jogadores tivessem liberdade para poder expressar seu descontentamento com a repressão policial contra negros nos Estados Unidos. Uh, isso foi algo indispensável para eles. Numa época que a gente fala tanto em representatividade, ter um boicote, ver negros liderando um movimento para que algo mude no mundo é muito importante. É, é muito importante para a nova geração. É, é ver um semelhante seu, muito além daquela história de que ele venceu na vida, de que ele saiu de um lugar pobre e ascendeu socialmente, não, agora a gente está vendo o cara liderando, ele é um líder, ele tem uma posição firme no mundo, as pessoas têm que ouvi-lo, elas vão parar para ouvi-lo, então, cara, num país que saiu de Barack Obama para Donald Trump também, isso se amplifica ainda mais, um, fora que o fato de que esse boicote da NBA desencadeou uma série de boicotes esportivos pelo mundo, a gente viu no tênis, a gente viu na Fórmula 1, Uh, também a gente pode reforçar o fato de que o Jacob Blake, o cara que desencadeou esse processo, uh, ele é de Kenosha, é, no Wisconsin, e o time, o primeiro time a se manifestar a favor do boicote foi o Bucks, então um time do mesmo estado da cidade que sofreu mais um ataque, é, se posicionar dessa forma é muito importante. Além disso, a gente tem que lembrar que George Floyd não foi há muito tempo, e a gente está voltando nesse assunto, não adianta ter só mensagenzinha bonita na quadra. A gente precisa mostrar o quanto isso afeta as pessoas, o quanto isso afeta. Então, cara, pra mim é algo muito importante, principalmente para as próximas gerações. Então a gente tem um longo caminho pela frente ainda. George Floyd, Jacob Blake, todos têm que ser lembrados, têm que ser vistos e a gente precisa mudar. E a NBA, cara, os jogadores, no caso, marcaram, marcaram um golaço, um golaço não, uma cesta de três. Então é muito importante, eu acho muito importante todo esse debate. Então, queria agradecer pelo espaço, é muito importante a gente ter mais negros falando, os negros precisam ser ouvidos, e não só mortos, como tem acontecido. E na próxima eu prometo que eu vou estar aí ao vivo com vocês, beleza? E, galera, Lakers campeão, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ó. Saudade de ganhar o um título. Um abraço, muito obrigado aí pelo espaço. Caramba, Falou. teve promessa de ao vivo no próximo programa, viu, Ricardo? Tô esperando, né? Porque ah. faz anos que eu peço pra ele participar aqui, mas... Na, o Ricardo, na verdade, pra quem não conhece, o Rafa é uma das maiores lendas humanas e a gente vive implorando a participação dele, seja no programa, seja no nosso churrasco... Churrasco, ele futebol, vai embora mais cedo no churrasco, né? Exato, seja no futebol do The Playoffs, o cara é uma lenda Pô, viva... Pode falar que ele vai no futebol perto. porque ele não fala pra esposa dele que ele vai... Ele é verdade, não, que futebol, que futebol... Eu, eu quis dizer futebol no videogame, pô, foi mal... Ah, é, online, né... <risos> É, basquete também, né, que a gente fez o basquete do passado, mas realmente o Rafael é uma grande figura e, assim, qualquer assunto que você falar esportivo, o cara tem domínio pra falar e doutrinar aqui, tirando o Flamengo, né, porque aí o cara quer passar pano pra VAR que rouba o Santos e coisas desse tipo, mas... Fora isso, uma grande figura. E esse tema é muito importante. Eu acho que a frase que ele diz no final é a mais importante. É por isso que a gente colocou ele para falar aqui. Que muitas vezes nós, né, generalizando mesmo, nós brancos acabamos querendo dar muita opinião sobre certos assuntos que a gente não tem propriedade para falar e quer é, ditar as regras em relação a isso, seja para um lado ou para o outro. Eu acho que é importante para a gente também ouvir e aprender com quem está sentindo na pele os problemas que, é, que os negros sofrem, não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo. Então, acho que é muito importante a NBA, como uma liga predominantemente 
negra, né, com muitos jogadores que, a maioria dos jogadores são negros, é muito importante que eles tenham liderado esse processo para que outras ligas, inclusive nos Estados Unidos, né, a NHL, que é predominantemente branca, né, ao contrário da NBA nesse caso, também parou, é, MLB teve vários jogos adiados, então eu acho que foi um processo muito importante, independente do a curto prazo, né? Não sei se alguém mais quer complementar. Piero, Tigas, Nossa, teremos mensagens nas endzones da NFL. A NFL tá se movimentando pra tentar fazer alguma coisa, pelo menos, pra não pegar mal pra eles. Você vê o nível, a NFL. Os caras são fenômenos o que eles fizeram, né? Mobilizaram o mundo inteiro, é, todo mundo parou pra ouvir o que eles tinham a falar. Eu acho que isso que você falou, Piero, é super representativo, porque pra quem tá ouvindo a gente, curte mais basquete, não conhece tanto de NFL... A NFL é uma liga que tem as franquias, que tem seus donos, e esses donos são os caras mais de uh, cheio da grana, predominante, acho que predominante, predominantemente não, né? Todos são brancos, né? Se não me engano, Ricardo. Só o Michael tem... Jordan que não, né? Não, tô falando da NFL. Ah, da NFL, sim. É, é, acho que todos. Que rep... assim, tem um só que, é... que é, indi... é indiano, origem indiana, que é do Jaguars, o dono dos Jaguars, que é dono do Tottenham também, se não me engano. Ou do Fulham, é. do Fulham, melhor dizer. É. O que eu tava querendo dizer é mais a linha de que são caras cheios da grana, super influência nos Estados Unidos e até de uma maneira geral de extrema direita, extrema não, mas de direita, assim, e que, é, e que é, é muito difícil que a gente veja eles fazendo qualquer coisa desse tipo. E aí é isso que o Piero citou, só de eles estarem cogitando, abrir espaço para algum tipo de mensagem. Cara, isso é inédito, né? O que aconteceu com com o Colin Kaepernick, que mostra bem isso, né? Um cara que tentou se manifestar e, e foi é, botado de escanteio, né? No esporte. Não, e querendo ou não, o que esse cara fez de ajoelhar no hino e comprar a briga e ser colocado de lado da liga, porque você pode até achar que ele não era um, um cara capaz de ser titular numa franquia de playoff, mas o cara não tá nem em elencos. Uma coisa maluca. Então o cara foi capaz de, de colocar a sua carreira em risco por uma causa. E, e acho que isso acabou motivando todo mundo, todos os jogadores basicamente da NBA, tirando uma exceção ou outra, ajoelhando no hino, se manifestando, e quando acontece esse tipo de coisa, eles param mesmo, é, e estão muito unidos, assim, é, eu fiquei bastante emocionado com o que aconteceu, foi, 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 foi muito bacana, ao mesmo tempo de que essa tragédia que, que a gente enfrenta no mundo inteiro, né, como o Jamal Murray falou na entrevista ao final do jogo 6, né, após mais uma atuação histórica, é, ele muito emocionado ali e ele reafirma, né? É uma luta que a gente tem pelos Estados Unidos, pelos negros aqui nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que essa é uma realidade no mundo inteiro. É, e a gente não pode perder isso, né? A gente não tá falando aqui simplesmente de algo que acontece nos Estados Unidos e estamos simpatizando com eles, né? A nossa realidade é muito dura aqui no Brasil também, é até pior. É, e temos casos diários de Jacob Blakes aqui no, no, no Brasil que acabam passando despercebido, enfim. É, eu, eu acho que foi muito, muito bonito o que a NBA fez, o que os jogadores fizeram, não a NBA, né? Corrigindo. O que os jogadores da NBA fizeram. É, e assim, a gente vê os movimentos da, do, das franquias, né, Ricardo? Abrindo os seus ginásios pra... pra para ter votação na sua, no seu ginásio, os jogadores insistindo para as pessoas, para os negros votarem na, na, nas próximas eleições. Então, é, essa tentativa de não só ficar no discurso, e por mais que a questão política nos Estados Unidos ela é muito complicada pelo número de partidos e você não tem muitas opções ali, é, é o que estava escrito na camisa do Lebron hoje no treino, né? Vote ou morra. A mensagem está muito clara para eles e eles estão pelo menos nessa questão da, da votação em um ano eleitoral de conseguir que a NBA se movimente e, e crie essa cultura dos negros de votarem nos Estados Unidos. 
cara, o que eu achei legal foi que mudou um pouquinho. É... Os jogadores conseguiram mostrar que eles são mais que entretenimento, né? Porque antes, principalmente, acho que essa galera branca é, considerava, não, eles são. Teve até um vídeo do que vocês postaram lá no, no grupo, do como chama aquele rapaz, o Yuri Marçal. Yuri Marçal. Né? O sósia do Merlin ah, Snowell. <risos> é o meu entretenimento e tal. Não, cara, eles são pessoas, eles têm as causas deles e eles estão mostrando que eles têm. que eles têm poder e estão agindo em prol de uma causa. Isso é muito legal. Que eles estão quebrando esse estigma de não, esse, esse jogador, geralmente negro, ele é só meio entretenimento e é isso. Ele tem que calar a boca e jogar basquete. Não, ele, ele é um cidadão e vai se manifestar igual todo mundo pode se manifestar. Então é. Foi muito legal eles começarem a quebrar esse estigma que muitas pessoas têm sobre os jogadores. Muito legal. E eu acho que o... Pode falar, Tigas, para completar. É, eu acho só que o mais legal de tudo foi como eles conseguiram traduzir todo esse sentimento, toda essa revolta em atitudes concretas. E, e, e responsabilizar os donos e deixar bem claro que se, se o que eles combinaram não for cumprido, eles vão parar de novo. É, o Anthony Davis deu uma entrevista categórica nesse sentido e falou, cara, se os donos não, do, do, dos times não cumprirem o que a gente combinou, a gente vai parar. Simples assim. E, e eles conseguiram traduzir uma lista de coisas, é, inclusive essas que a gente já citou, de transformar os ginásios em locais de votação. Isso nos Estados Unidos é um tema muito importante, porque o voto não é obrigatório. É, enfim, é, tradu traduzir é, em medidas é, concretas que vão forçar os caras a de fato se mexerem. Isso eu achei é, demais. Ah, e se no Brasil fosse assim também, seria tão legal. <risos> pois é. é. Aqui estamos pois longe é. pra, desse. Até desse debate. Não político, mas social, social mesmo, de é. posicionar. Ou, ou, é. ou, ou cumprem com o combinado, ou ninguém faz mais nada. Ah, isso aí seria maravilhoso. É, então, e de, das personalidades mesmo, incluindo os atletas, de se posicionarem, de tentar mudar as coisas Exatamente. a partir do poder que eles têm. Exatamente. E, cara, e a partir da união, né, cara? É. Porque se reuniram e chegaram no consenso e entenderam que eles são ali uma categoria que tem que estar tá unida. Eu acho que, nesse sentido, o Brasil está nos luz de distância, né? Imagina... Um brasileirão parando ia ser quatro ou cinco grupos com opiniões diferentes lutando um contra o outro. Isso dentro dos jogadores. Né? Não, e vou te falar, eu acho que esses caras aí, eles colocaram tanto exemplo para crianças e jovens, que eu acho que o que aconteceu em 2020 na NBA é algo que vai ser estudado por muito tempo. Porque pode ser um movimento de cada vez mais jovens atletas, né, pessoas públicas do esporte... Mostrando que eles não são simplesmente um puro entretenimento, eles são seres humanos também, eles, a, a, o que acontece no mundo interfere também neles, não só por uma causa dos negros, mas qualquer outra causa, eles também podem opinar, eles também podem se posicionar e eles podem colocar o dedo na ferida, é, então nessa posição de privilégio, entre aspas, que um atleta tem de estar no protagonismo, estar a todo momento na televisão, eu acho que o que aconteceu na NBA em 2020 pode, pode desencadear, desencadear um processo em todos os esportes e na história aí do, dos atletas. Vai ser muito, é, foi incrível o que aconteceu e é um marco, com certeza. Realmente um momento histórico. Vamos apreciar esse momento não só dos jogos, né, que estão demais, né, e, e o próprio sentido dos jogos serem na bolha de Orlando, lá na Flórida, já é parte da história, mas tem muita coisa a mais acontecendo, principalmente na NBA. Então, Pix, por favor, manda aí o áudio, o áudio, não, a vinheta do Melhor de 30, porque a gente vai fechar aí com as perguntas da nossa audiência. Melhor de 30 Aí, Melhor de 30, aquele momento em que respondemos as perguntas que chegam no FAQ de Playoffs. 
E antes só das perguntas, é, vamos lembrar que está rolando o Denver Nuggets e o Tajes, né? Terminando o programa, a gente vai correr aqui para assistir. Estamos olhando aqui de rabo de olho, por enquanto o Nuggets vencendo por 37 a 23, hein? já abrindo uma vantagem considerável no segundo quarto. É, então vamos ver aí o que acontece. É, a, e também eu queria passar antes do melhor de 30 aqui as enquetes que a Thalita fez no Twitter, porque são relacionadas a esse assunto. Então a primeira enquete é: quem pode complicar mais as coisas para os Clippers? O Nuggets está vencendo com 68%, sendo a maioria achando que os Nuggets podem incomodar muito mais os Clippers. E a outra enquete é sobre Rockets e Thunder, né? Quem pode ser a pedra no sapato do Papai Lebron? Perguntou a Thalita aqui no Twitter. 58% Rockets, 42% Thunder. Agora sim, melhor de 30. Vamos então às nossas perguntas aqui, começando com Pedro Teixeira de Barbacena. Bom, sou o Pedro, Ter Pedro de Barbacena, Minas Gerais. Tudo bom, Pedro? Valeu. Torcedor dos Bucks e simpatizo com os Clippers. Ou seja, ele é modinha, né? Ele mesmo tá admitindo aqui, porque o cara torce pros Bucks e pros Clippers, Pedro. Ninguém torce pros Suns e pros Knicks, né? Uma coisa incrível isso. Pois é. é mas, então, Pedro, ele pergunta aqui. Para, é, qual você acha que é o ajuste necessário do meu querido Bucks para que ele possa ganhar os próximos quatro jogos? Ele já quer ganhar os quatro uma vez para acabar com a série. Vai ser difícil, hein, Pedro? É. É, então, foi o que eu falei, eu acho que colocar o Giannis, de repente, recebendo mais dentro do garrafão é uma questão, ou o próprio Brook Lopes é, tentar fazer o, o movimento do ataque um pouco diferente, é, e, e, assim, defensivamente, talvez testar o Giannis, sim, no, no Jimmy Butler nos momentos finais do jogo. O Giannis não tem essa característica de marcar o melhor jogador adversário na última posse, ele é um defensor que influencia para além de marcar individualmente, né? Ele é, ele é a defesa coletiva dos Bucks é, Só que talvez pode ser esse ajuste dele receber mais dentro do garrafão no ataque E talvez na última posse defender o, o Butler Pode ser uma questão aí é, Biscoito O Marcelo Muniz de Salvador Bahia Ele pergunta aqui Com uma defesa de perímetro consideravelmente fraca O que os Lakers poderiam fazer No matchup dificílimo contra os Rockets? É bom, a defesa de perímetro do Lakers não é fraca. É, o Lakers é, principalmente pressiona, igual foi a marcação no Lillard, o Lakers é, costuma pressionar, atacar quando e dobrar a defesa do Lakers de, de, é, de perímetro é boa. Acho que o, o que o Lakers pode fazer contra o Rockets é talvez ajustar em termos de não jogar com tanto com pivô como o Magui e talvez colocar o Kuzma mais em quadro. Muito bem, sempre passando pano para os Lakers. É, Rapaz, Tigas, não deu uns 45. Não, não deu uns 45 segundos essa resposta, não. Eu tava esperando a buzina, ah, até abaixei o volume não, eu tava, aqui. Eu tava com o dedo para soltar a buzina e ele parou de falar. Porra. Bom, vamos ver se o Tigas fala por mais tempo. É, o Jonas Dantas de São Paulo, Tigas. Mais um falando de Rockets e Lakers. Ele primeiro pergunta se você acha aí que tem favoritos nos playoffs, tá tudo equilibrado, mas depois ele pergunta uma mais direta, então pode ir nessa aqui. Os Rockets, se passarem amanhã de OKC, você acha que tem chances reais de passar pelos Lakers na próxima fase? Você que é aquele torcedor realista. Cara, eu sou da seguinte opinião, todos os times que estão nos playoffs da NBA, é, tirando o um Orlando Magic da vida, todos agora, Knights, talvez, pelo menos. É, todos agora, todos que chegam na segunda fase, pra mim, todos têm chances reais, sim. Eu acho que nem é nenhum absurdo você pensar no Rockets passando o Lakers. Eu acho que não são favoritos, eu acho que o Lakers é favorito, mas eu acho que tem chances reais, sim. 
Isto. Tem todo mundo fugindo de buzina aqui, fugindo do entretenimento. Pedro, você que gosta do entretenimento, o Paulo Pires de Belo Horizonte, ele pergunta aqui. Esse é o campeonato com mais aspirantes ao título em muitos anos na NBA, nessa altura dos playoffs? Muitos anos. Se a gente contar que o Golden State Warriors tá... <risos> É, acho que complica a análise, mas sei lá, nesse século, assim, você vê esse como um dos campeonatos mais equilibrados, com mais chances de termos um campeão fora do que a gente espera? Sim, a NBA, historicamente, ela é uma, uma liga de, de sequência de títulos, né, de, de dinastias, então isso tá na, tá na alma da liga. É, e quando sempre tem um time que é histórico e ele acaba, entre aspas, porque teve a saída do Kevin Durant e a lesão dos jogadores, você tem logo em sequência uma NBA muito equilibrada. É, e por mais que pode ter um, um segundo título dos Raptors, é, eu acho que sim. É, em comparação aos últimos anos, é uma NBA que tem mais possibilidades. E eu tô contigo, qualquer um pode ganhar de qualquer um agora. Muito bem, agora sim buzina, valorizando entretenimento. É, o Rafa Aparício mandou aqui no Instagram, biscoito. Quem Miami deveria contratar no off-season para se tornar de fato um grande contender? Você acha que falta alguma peça ali para o Miami Heat que eles podem buscar? E o problema do off-season também é que não vai ter muitos nomes, né? É, nessa off-season aí o melhor nome disponível, nossa, de cabeça assim, talvez seja o Demar de Rose. É, então, Você vê que tristeza, hein? Nessa temporada, nessa Isso temporada, se o Davis eu... fica no Lakers, né? Uhum. Cara, ele vai ficar. Tá tranquilo. <risos> é, então, não tem desnomes e o Pitch nem tem espaço pra contratar. Então, só na próxima temporada teria. Então, não dá pra fazer nenhum movimento agora que seja substancialmente melhor pro time. Mas na outra precisam aí sim. O time pode ir atrás de Oladi, Pujanes e tem mais. Vocês viram que eu fiz uma participação especial só pra criar um obstáculo. Pra atrapalhar, né? É. Ah, eu também assim, faço isso bastante. Mesmo assim, eu dei uns Gosto. segundinhos aí pro biscoito, mas ele não aproveitou bem, não. <risos> é, o Getúlio Vargas, ele fez tantas perguntas aqui que eu vou mandar uma de cada pra gente Grande fechar Getúlio. aqui. Uma pra cada. Getúlio Vargas, sempre voltando aí do, do paraíso pra Grande enviar Getúlio. sei lá da onde. Pra enviar perguntas aqui. O, ele pergunta aqui o seguinte, é, depois de uma grande análise que ele fez aqui sobre a fase final da temporada, até tá muito equilibrado, chegaram os quatro favoritos do Leste, blá blá blá. É, para você, Anthony Davis já demonstra a capacidade de liderar o Lakers nas próximas temporadas, justamente que a gente estava falando, será que ele vai ficar ou não? Mas com o avanço da idade do LeBron, né, e talvez em algum momento ele vai ter que começar a cair de rendimento, você acha que o, os Lakers têm um já no Anthony Davis um potencial franchise player? Sim. Não, sim não. Sim é bonito. Tem que analisar. Sim. Como então? Aí, ó. Não, isso aí pô. foi crocodilagem, pô. Pergunta objetiva, pô. O cara fez uma pergunta fechada, eu respondi. Bom, não, já foi de nada então. Sim, eu sou, ah, vai analisar? Eu sou meio. Eu sou meio até suspeito pra falar. Eu sou fanzaço do Anthony Davis, um jogador completíssimo. Eu acho que ele tem capacidade, acho que, cara, como qualquer grande jogador do NBA, sozinho também não vai pra lugar nenhum, né? Tanto que nem era tão sozinho assim, tinha um time legal no, nos Pelicans mas, e não conseguiu. É, eu acho que ele precisa de um time bom junto com ele, mas eu acho que tem condições de ser o franchise player, ser o cara do time, sim. É, Piero, 
Ele pergunta aqui, o Getúlio também. O grego Giannis Antetokounmpo, você acha que ele precisa ir para outra franquia para explorar todo o potencial dele? Talvez uma franquia com um mercado maior? Ou nos próprios <risos> bancos ele pode fazer carreira e já era? Então, cara, o mercado maior normalmente serve mais para pressionar do que propriamente para fazer bem a você, né? O, a fazer bem o jogador. Assim, o Giannis, ele, ele é incrível. O Bucks construiu um sistema com o Bud Roser todo centrado nele no ataque e na defesa. Então eu não sei que tipo de sistema é melhor para o Giannis do que o sistema dos Bucks. É, não sei se seria tão bom assim para ele sair, não, do que criar uma identidade em Milwaukee. Inclusive ele já deu muitas entrevistas sobre isso, falando que ele gosta do mercado pequeno de Milwaukee, né? Não ia gostar muito de uma cidade mais badalada, mas... Você tá louco. É, mas não Quando sei, né? ele passar férias na Califórnia, ele vai mudar de ideia na hora, bicho. <risos> é. É, Só é, arruma o cap, o cap pra contratar os três aí. É, lá, o biscoito tem a fórmula, o biscoito tem a fórmula, ele vai explicar em outro Deixa programa. na mão do meu economista aí que ele garante, bicho. <risos> Ô Biscoito, você que, uh, que sabe como encaixar o Giannis em várias equipes, o Getúlio completa justamente sobre o que a gente falou agora há pouco do Miami Heat, olha só, o Getúlio deu uma opção aqui, Giannis no Miami Heat, ele fala aqui, se juntasse o Giannis com o Butler, você acha que poderia formar um novo Big 3 como foi aquele Miami Heat do começo da década passada? Big 3 precisaria de um terceiro aqui, mas é, um time como foi aquele Super Heat... <risos> O que você acha desse encaixe do, do potencial encaixe Butler e Giannis? Cara, acho que o encaixe dos dois poderia ser aquele, aquele meio assim Gilbert Arenas e, e, e deixou em Stevenson no, no vestiário, que um entrou com uma arma pra matar o outro, cara. Então acho que tem, tem potencial disso, velho. Porque os Podia ser o Embiid são... junto, né, pra fazer o Big 3. Exatamente. Acho que aí temos esse potencial de desentendimento ali bem grande, velho. Mas são dois ótimos jogadores. É, o Hit tem, como eu falei, em 2021, 2022, o Hit tem, tem só 43 milhões no, no teto. No, não sei como vai estar o teto até lá, né? Por todas essas mudanças, mas o Hit tem. Pô, e eu dei segundos preciosos aí, mesmo assim. <risos> palestrinha, o biscoito é o palestrinho do É, o cara vai lembrar assim, dos caras entrando com arma no vestiário, né? O momento mas só queria complementar, cara, já que é a segunda vez que a gente fala do Hit, tem um fator muito importante, que é ver se o Jimmy Butler vai sossegar o facho, né? Que é difícil ele parar e falar, não, tô feliz, quero ficar aqui. Daqui a um aninho ele já muda, quer mudar de time, quer arrumar confusão em outro lugar. Eu acho, Enquanto eu acho que parece que, tá, que eu... tá bem, né? Eu acho que agora ele tá bem, é. Eu, tô, ah, eu não lembro de nenhuma confusão, pelo menos, dele, né, esse ano. Eu tô, ele, 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 compra, ele compra hambúrguer pro Tyler Hero, os dois são mó brother. É, sim, o Wolves era muito chato e Filadélfia não... É muito frustrante jogar em Filadélfia. E Filadélfia, que... na verdade, o problema dele em Filadélfia é que ele tinha que dividir o holofote, né? Ele queria é, isso. Então, em Miami assim, não tem isso, né? É isso é. que eu ia falar. Até não, ele, ele é vai o cara, começar né? a crescer, tem... aí ele vai falar, pô, agora não tem mais espaço pra mim, bicho. E o encaixe dele com o Giannis ia ser igual o encaixe dele com o Ben Simmons e o Embiid. Ben Simmons e o Embiid ganha fama e no último quarto é ele que faz os pontos. Por isso que ele saiu puto, né? É, era simplesmente... Porque no espaço passado era isso que acontecia, né? Era o, era o, era o Jimmy Butler pontuando no último quarto. É, e meio que é o que aconteceu em Minnesota também, né? Então os holofotes sempre pros mais novos lá que não estavam resolvendo nada. Então ele quer sempre um pouco do seu holofote, mas é um grande jogador e parece que tá indo bem em Miami, por isso que se eu fosse o Hit não investiria ninguém não pra atrapalhar esse, esse bom momento mental do Jimmy Butler. 
É, beleza, chegamos ao fim então do The Playoffs na WP, edição de número 140 encerrada, mas antes tem destaques finais, então começa aí com você, Tigas, algo a acrescentar no fim do programa? Cara, é só dizer que o Denver Nuggets está ganhando de 46 a 30 e jogando muita bola, é, como a gente está no programa, não estou conseguindo ouvir, mas o Donovan Mitchell foi para o vestiário, não sei se ele machucou, o que, que rolou com ele aqui, é, uma série de jogos muito legais e como tem sido todos os jogos dos playoffs até aqui, né, tende a ser assim até o final, ele meio bombando para nossa alegria, então, um abraço a todos que estão tá tá no... aqui. Você que está frequentando o futuro, já sabe quem ganha esse jogo? É, Nuggets, com certeza, não tenho dúvida Nicola Jokic <risos> vai causar ainda nesse play, só é ver ele jogando contra o Clippers Muito bem, Piero Fiorelli, seu recado final? Bom, é, é isso aí, acompanhar a NBA, tá, tá muito bacana, é, playoffs emocionantes é, Reforçar o convite aí pra galera acompanhando o SC na rede E é isso aí gente, abraço, até a próxima Cara, Pode queria refazer o destaque final. Posso voltar? Ah, você quer voltar? Você Pode, veio do futuro, assim, agora você quer passado. Opa! Buzina, buzina! Toda semana a gente deixa escapar um destaque e alguém lembra no finalzinho e dessa vez eu lembrei, cara. Eu queria falar da morte do Chadwick Boseman, cara, só pra não deixar passar em branco. Bem triste, um cara super novo e ligado também à NBA. É, é, enfim, Participou, né, só... de torneio de enterrada lá com o Ladipo. Exatamente, é, exatamente. Inclu Inclusive, ótimos filmes com a temática esportiva, teve o Chadwick Boseman, né? Teve o filme do Jack Bradley, da, do, do MLB, e tem Jack também Robinson. o Jack Robinson, desculpa. É, e também teve o, o Draft Day também, né? Que ele faz o, o papel de um jogador de futebol americano também. Então ele também tem essa ligação com, 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 com o esporte. Pois é, sempre, grande, cara. Sempre, sempre papéis marcantes aí relacionados justamente a, a negros históricos, né? Pessoas que fizeram diferença, ou, ou casos como no... Pantera Negra, né, de um personagem que é histórico também, mesmo que seja fictício. Biscoito, depois de tudo isso, vai querer falar sobre algum reality show? Ou tem Pô, algo cara, mais não, interessante? Como a gente tá sem reality show, tô vendo muito The Office, né? então, cara, assistam aí que é muito bom. Puta, né? é o melhor. Tá com o Scott é. Lee, meu ídolo. Ô, Biscoito, é. ô, Biscoito, tem uma dica pra ti, cara, passa aí na sessão Reprise Podcast do site da rádio e escuta o programa Quarentena Nights, aquele de madrugada, de sexta pra sábado, dá uma ouvida nele. Ainda não, te aviso. Que é isso? <risos> tomara, tomara, tomara que eu passe mal de novo, cara. É... Aí, gente, boa noite aí pra todo mundo. Só esquecendo aí, a pandemia não acabou. Todo mundo sai de máscara, lavar a mão com álcool gel, todas essas coisinhas. E vamos ver a NBA, que tá legal. Depois a gente vai ficar muito tempo sem ela. E aí a galera vai falar de outros assuntos que não importam aqui, tipo beisebol, então... Não <risos> é isso, cara! Olha o biscoito, velho! <risos> biscoito encerrando o programa, dando porrada em tá mim, no Piques, né? Tá muito mal... Tá criado, é, assim. É, não, tá, tá doentinho e tá se escalando, achando que pode, né? Porque tá doente. É, acho. Chegou agora, quer sentar na janelinha, como diria o Romário. <risos> Então valeu galera, nos vemos na próxima edição do The Plus na WP, vamos ver aqui Jazz e Nuggets agora, e você que tá no futuro já sabe quem se classificou, mas a gente vai saber agora, estamos ansiosos para a sequência dos playoffs. Valeu pessoal, até semana que vem, obrigado Pix, Valeu, Valeu Ricardo, valeu Biscoito, melhoras viu, Tigas, Piero, valeu, é. grande abraço gente, até próximo programa, até semana que vem, The Playoffs na WP, e claro, muito obrigado a ti né, que acompanhou o programa ao vivo de cabo a rabo, desde as 9 da noite, é, uh, o programa que era pra terminar às 10, como sempre passa, mas hoje foi por uma justa causa, né? A gente teve aquele, aquele momento aí sobre os protestos 
lá nos Estados Unidos, que envolveram uh, a NBA e tudo mais. É sempre importante, sempre legal deixar esse destaque aqui também. Mandar um alô especial aí pra Thalita, que tá no controle né, do Twitter, do The Playoffs, fazendo as interações por lá. Né? Valeu, Thalita. E ó, já conversando em paralelo aqui, a gente já teve umas ideias bem legais aí pro The Playoffs e também, claro, pra toda a outra programação da WP, né? Que fica 24 horas contigo no webputs.com. .br, também lá no aplicativo da WP para o teu Android, né? Por enquanto, só para Android. E se tu tiver outro sistema operacional, né? Um iPhone ou qualquer outro sistema aí no teu dispositivo móvel, é só, é só acessar, na verdade, o site webputs.com.br e dar o play que funciona, que é uma beleza. Em último caso, é só acessar, né? Ou baixar o aplicativo do Radiosnet, né? Radios.com.br ou Radiosnet lá no teu, na, na tua loja né? de aplicativos. Baixa o aplicativo, pesquisa Webputs e tu tem aí a WP aonde tu for, quando tu quiser ouvir. Que beleza. E olha só, só reforçando então, quinta-feira, dia 10, não essa quinta, a próxima quinta-feira, dia 10 de setembro, a gente vai receber aí nos estúdios da WP o Christian Nunes, artista aqui de Farroupilha, né, músico que tá lançando mais um single aí da carreira solo dele, O Batalhador. Já, só reforçando o que eu falei, né, no intervalo do programa... Uma baita música, revolta, a gente sente a mensagem dele, né, o recado que ele tá trazendo pra gente, a gente consegue sentir isso através da música, ele conseguiu alcançar o objetivo, ele comentou comigo, consegui alcançar o meu objetivo, que era de conseguir passar a mensagem com clareza, e realmente, ficou um baita trabalho, eu te convido aí a acompanhar esse lançamento exclusivo aqui na WP, Quinta-feira, não essa, a próxima, dia 10 de setembro, a partir das 6 da tarde, no Bate-Papo WP. E nessa quinta-feira, dia 3 de setembro, a gente vai receber a banda Bateria Fox, ou Bateria, eles dizem, fala como quiser. Então tá, eu falo Bateria Fox, eles vão estar tá aqui para fazer um faixa a faixa do novo EP deles. Então lançaram um EP na sexta-feira, na última sexta-feira, e estão fazendo um faixa a faixa ao vivo aqui na WP, quinta-feira, a partir das 6 da tarde, no Bate-Papo WP. Dia 13 de setembro, essa quinta agora Beleza? Convidados para os dois programas Para toda a programação da WP E para as redes da WP Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook A gente te avisa de tudo por lá Notícias, destaques, enquetes Pesquisas, enfim, a gente bate um papo Com vocês pelas redes sociais também E no Youtube, Webputs TV, novidades no YouTube da WP muito em breve, beleza? Eu sou o Pique, agradeço de coração a companhia de vocês e deixo agora os ouvidinhos de vocês com a programação do restinho da minha playlist, a playlist do Pique, separei algumas músicas ao meu gosto para te acompanhar, para te curtir comigo os restinhos de noite, beleza gente? E na sequência Madruga WP, valeu, até terça que vem, 9 da noite, horário de Brasília. Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>